0: 四月十七号，星期五，又到了周五，时间过得太快了，感觉自己在疫情中变老，然后荒废。这可能是对很多大学生朋友来说，这种感触会更加的熟悉，因为不像初高中生有家长的督促，有升学的压力，大学生的网络课程和作业压力也比较小。而且本来读大学学习就是靠自觉，现在又从宿舍搬回老家，又回到了那个舒适区，所以可能更容易放松吧。美国这边也是一样，有很多学生还向学校要求要退回部分的学费，因为真人上课和网络授课所谓的函授哈，就还是会有很大的差别的。同时呢，学校也不知道九月份能不能够正常的开学复课，还是再拖上个半年。如果是再拖上半年的话，究竟还有多少学生愿意重返课堂？这好像都是一个问号。那美国所谓的高三学生，在疫情之下，他们的择校意愿也出现很多的变化。过去，像中部州、南方州的很多学生，他们都渴望着去东西海岸的大城市，像东部的纽约、波士顿，西海岸的。旧金山、洛杉矶、西雅图去读大学，而现在呢，很多人则想的是不如就地读书，离家近，学费还便宜。那还有人决定说，今年干脆 take a year off， 不读书了，就休学一年，因为大学的体验本来就应该是坐在课堂里，看着教授在讲台上面授记忆，然后和同学们一起做 project， 在图书馆里学习。那对美国的大学可能打击最大的是海外留学生，因为考虑到第一学期可能会以网络授课的形式，所以很多的海外留学生们很迟疑，就有没有必要为这种函授还交四万美元一个学期。那根据美国大学的预计啊，有一些好大学，他们预计今年本国学生的申请率大概会下降百分之十五，而国际留学生的生源会下降百分之二十五。还有一点变化就是过去。这些学生们想申请这些好的学校，长春藤也好，或者加州公立大学系统的几个学校也好，因为竞争比较激烈，学校都会要求你提供 SAT 的成绩。但是因为今年疫情 ，SAT 的考试从二月份开始就全部取消了，所以大学的申请今年不要求 SAT。不知道这对于想出国读书，但是好像又没有准备的孩子们和家庭来说，会不会是一个好消息？总之，今年如果想申请国外的好学校，可能真的会更加容易被录取。那现在呢，算是美国抗击疫情最关键的时候，但是在密西根州有 anti government， 他们组织起了抗议，也就是那种反政府的集会，哈。反对政府剥夺个人人身自由，要求立刻取消 shelter in place 居家隔离的命令，要恢复正常的社会秩序。100多人举着牌子，就在密西根州的州政府前大喊 freedom，freedom，freedom freedom。好多人都戴着支持 Trump 的帽子，也有人背着自己的步枪。其实他们大多都是茶党。怎么理解这个茶党 Tea Party 呢？其实并不是一个真正的党啊，而是共和党和他们的支持者中比较偏右的那些人所组织起来的一场运动。准确的说，是 Tea Party Movement。他们就是要个人自由，要小政府，少交税，政府少管事儿。而所谓的这个 Tea， 其实也不是说就是波士顿倒茶的那个 Tea， 完全是波士顿倒茶事件的那个 Tea 啊，而是 Tax Enough Already。就是的缩写 T E A。那这场茶党运动将共和党向右推，导致出现了特朗普这样的总统。那茶党的支持者呢，通常有这样的特点，就是他们都支持持枪权，然后信教、反气候变化、反对堕胎、种族主义、反移民、反同性恋。像他们怎么来说气候变化？解读就是这是上帝拥抱了一下地球，根本不是什么大事其实早在2008年，当时的这个总统竞选的时候 ，Sarah 佩林就是这样的一个，就是查党心中的女神。但是那一股这种查党的势头没有兴起，是因为当时共和党内还有像麦凯恩这样的比较正直的共和党大佬可以去压制这种力量哈。随着现在 decent 正直的共和党人越来越少，更多的议员只考虑他不考虑自己的 legacy， 只考虑更多的是。我怎么 re-election 怎么能够赢得连任？开始越来越多的去迎合查党的支持者。像现在我们就看到查党的这些人组织的反政府集会，在德州、俄亥俄州，甚至纽约、加州、俄勒冈州，他们都有去政府前去抗议。好多人还举着南北战争时期的那种南方旗。那他们的态度你自然就知道，要求重启经济，结束居家隔离。他们说。如果感染了 COVID-19 的人，可以自觉不出门就可以了。那政府现在不能强制要求所有人都在家，这太一刀切了，是侵犯权利。那像密西根州的州长，她是一位民主党的女性 ，Wittmer。Mer, 那这些抗议人群还喊哈 ，lock her up， 就是把她抓起来，把她抓起来。其实这句话是特朗普在二零一六年竞选的时候对希拉里的用词，就是 lock her up。所以你看，就现在只要一运动，女女性身上，她的支持者总会用。所以大家可以想象，如果特朗普有一天真的说了疫情已经控制住了，我们必须马上重启经济，而如果各州州长不同意的话，这些人到底会怎么做？之前说美国准备了三千四百九十亿美元的小帮助小企业的贷款。那结果，这个贷款一开始是迟迟的这个对接不上，后来终于对接上了，结果很快就发完了，在周三的晚上已经全部发完，真的是应了那句话“手慢则无”。这笔钱呢，相当于是联邦可以白给小企业主去维持他们发工资，只要不裁员，就政府可以要求你不还钱。因为经济太差了，这三千多亿美元打下去以后都没有看到一些水花，就还有很多企业啊需要帮助。财长母亲说会继续和国会的议员开会，争取能够再拨一笔钱，大概是两千五百亿美元，继续来支持小企业。美国在过去四周里已经有两千万人申请了失业救济，哈，所以经济真的很差。那现在国会的议员们。他们怎么的这个商量政策和投票呢？他们现在大部分已经从华盛顿 D.C. 回到他们的选区老家选区。国会立法的话是需要投票的，法案的起草是可以远程来协作完成，但真正到投票的时候该怎么投呢？考虑到网络投票可能会被黑客操纵或者有外国势力干预的可能性，所以国会正在制定一个相对依赖科技。比较低的方案，比如说每一个国会议员，就是原来他们办公室的就是团队里面，肯定还有人生活在 DC， 那会指派一个工作人员在国会中来代表他们去投票，他们和这个自己的工作人员之间就可以用电话来沟通。不知道这个方案会不会通过哈？那如何不让 democracy 民主的过程不受到疫情的影响呢？韩国给出了一个很好的示范，他们举行了大选。投票率没有因为疫情下降，反倒到达了18年以来的新高，百分之六十六。当然了，这也是因为韩国投票权的年龄限制降低到18岁，这是之后举行的第一场大选哈，所以这个投票率高也是有一部分原因在这儿的。但是不得不说，他们的精细化的设计让很多人愿意走出家门去投票。大概有 26% 的人是通过邮寄投票和前往提前开放的投票点去投票。提前开放的投票点主要是给这些已经测试成阳性的些感染者和疑似病例，然后让他们有指定的时间提前去投票点去投票。就是这些在家隔离的感染者不允许乘坐公共交通，但是他们可以步行或者自己开车前往投票，必须佩戴口罩。那到了大规模投票日的当天，韩国大概有 1.4 万多个投票点，他们都进行了严格的消毒处理，地上有标记，保证人和人之间的距离是一米，就是一米一个标记哈，大家都是按着这个标记来站，口罩人人佩戴，在工作人员处领取选票的时候会被测体温，如果体温超过37度五的话，会被带往专门的投票区，选票领取的桌上同时还有 hand sanitizer 这种。免洗的洗手液，还有手套。我们经常说韩国人其实很热血，民族情绪会比较高昂。越是困难的时候，好像越有这种家国精神。像一个接受采访的韩国人就说了：“说政府为我们做了这么多，我们现在只需要走出家门前往投票点就能实现公民义务，我们为什么不做呢？”他们的这些投票的经验，我觉得像美国完全可以借鉴。现在美国十一月份。要面临总统大选哈，你说如果特朗普说现在是特殊情况，我们延期推迟，为了保证公共安全怎么办？那这个 democracy 如何实现？说说韩国的这个选举结果有两点 take away。第一个就是文在寅所领导的民主党和他的姐妹党在在整个国会中是获得了压倒性的胜利。那韩国国会总共是有三百个席位。文在寅所领导的这个民主党和他们的姐妹党获得了180个席位，可见百姓对他对抗疫情的满意程度还是比较好的。第二个 take away 就是韩国最知名的区、最富有的区，就是那个首尔江南区，他们所选出的议员是一位脱北的这前外交官泰永浩。他曾经担任朝鲜驻伦敦的外交官，在2016年的时候才携家人抵达韩国。当时他说，想给两个孩子更好的未来，就脱北者选上韩国最富有的区成为议员，这也是一件很有意思的事。那今天最后，我们继续请出在德国生活的 Jessica， 请她讲讲德国的情况。今天除了疫情之外，还会有一些社会文化方面的事情，请她解读。因为我我就问她哈，说德国真的是一个纪律性很强的国家吗？这种纪律的民族性是怎么形成的呢
1: ？昨天下午，德国总理默克尔、副总理巴伐利亚州长和汉堡市州长进行了一场新闻发布会。其主旨就是关于德国下一步如何开放公共活动。首先，还是要保持良好的社交距离，至少一米半，甚至是两米。学校五月四号开学，但是不包括小学和幼儿园。八月三十一号以前的大型活动还是要全部取消掉。八百平米的商店暂时不营业。这里就800还是400进行了激烈的讨论，最终决定是800平米。末尾还用一句话总结了一下现在德国现在的情况 ：Deutschland hat sich einen zügiglichen Zwischenerfolg erarbeitet。德国取得了易碎的阶段性的成果。说话是不是很小心翼翼？今天我跟大家探讨一下：德国真的是一个守纪律的民族吗？如果是，那么他是如何做到的呢？呃，我就不分享那些在书上或者说电视上看到的别人家的故事，我就讲几个自己以身试法的例子吧。两个月前，我们收到了房屋公司的一封信，打开以后里面有一张照片，还有罚款的金额和原因。在德国是需要学习垃圾分类的，比如说生活垃圾，我们叫 biol， 塑料包装，还有文件纸、瓶子。嗯、呃，还有一些其他的垃圾要扔到一个集中的地方去。那么重点来了：如果某一天你背着一大袋文件垃圾需要去扔，结果垃圾箱满了，一张纸也放不进去，或者说只能放进去一半一袋的垃圾，那怎么办呢？初到德国的我们也许会这样想：那我把剩下的放在旁边好了。但是收垃圾的人过来以后，他会首先把旁边的垃圾进行整理拍照。这个时候呢，就会发现有某些人的名字和地址，这样就可以追踪到人了。我们一开始是讨论是谁去扔的垃圾，但是后来我们讨论的结果就是阴谋论：有别人也去倒垃圾，然后箱子是满的，把我们的垃圾。给拉了出来，然后把自己的给放进去，因为纸箱的垃圾经常是满的。我们这次被罚了二十欧，像这样的毛病一般情况下是一次性治愈的，因为下一次去扔的时候就会这样去想：先看看垃圾箱满了没有，然后再去扔。或者说，就是带名字和地址的信件呢，要进行剪碎。如果满了以后，就一定要背回来。这样的话，大家都比较放心。第二次的经历呢是，刚到这里两个月的时候，后要退房，就和宿管，我们叫 housemaster， 进行了预约，上午九点的时候退房。他按时过来这边查房的时候呢，开始看衣柜的顶上、抽屉里面、床头上，还有暖气片后面，他用手一摸，全部都是灰尘。于是他就开始拍照。最后，他让我签字，并说这种情况下要罚款四十欧，也就是三百二十块钱。他说需要找一家清洁公司进行清理一个小时。我提议自己再打扫一次。他强调几次说我已经没有时间了。如果他第二次来退房，需要收取额外的手续费二十欧。于是我只好认罚，但是心里其实很委屈。等到两天后，我入住了我自己现在的公寓，才知道原因是什么。因为我进去我现在的房间后，窗台、桌子、床和地板擦得干干净净，没有灰尘。我也懂了，原来在德国搬家，除了需要把自己的东西从房间里收拾出来，还需要把房间打扫干净。罚款让人很生气，但是罚完。以后真的很听话。想借用一位之前刘德华的名言，在这里我们一般把在称为在德国的留学生称自己是刘德华。他经常说：“别想了，我们都是吃没文化的亏，成熟的，能靠运气活到现在就不错了。”如果说遵守公共社会的纪律也体现到个人的生活或行为方式上的话，那么就到了我的下一个话题。那就是整洁干净。我的室友经常把卫生间打扫的像酒店的卫生间一样，除了干净整洁，就是味道。在马桶里会放除臭球。刚到这里的时候，打开卫生间的橱柜一看，多达十几种的清洗剂，一个一个读完介绍，还是不懂到底怎么用，于是向人家请教。是如何使用这么多的清洗剂打扫房间？他就给我解释，比如说擦洗玻璃的镜子的是一种这样的擦洗，最好用的媒介呢，就是用报纸。擦完以后真的超级干净，特别有成就感。洗手槽和浴室的陶瓷材质呢是一种清洗剂，水龙头附近有时会有一些白色的污垢，需要去除水质的是一种。浴室下水道经常会有头发掉进去，需要每周倒入一种干粉，然后就会闻到头发和干粉发生一种化学反应，这样的话下水道就会变得通畅。马桶的清洗剂也有三种，还有擦洗地板。我们有两种地板，一种是卫生间的瓷砖地板，而另外的一种是外面走道的耐脏的地板，也是有不同的清洗剂。房间内的地毯如果有咖啡渍，也有相应的清洗剂。房间阴暗的部分有时候会长一些霉菌，也有相应的喷雾剂。听完以后，有没有觉得我们像一个专业的清洁公司呢？那大家会不会觉得德国作为欧盟的一部分，欧洲又是怎么样的呢？终于在上周看的李光耀《观天下》这本书里面，找到了他对欧洲的现状以及将来的描写。他是这样描写的：欧洲拥有悠久的历史，也为现代社会提供了制度文化的保证。但欧洲的高福利国家容易催生懒人，他们申请失业救济金，这样的社会制度还会抑制人的创新性，并且还指出，应该让欧盟里面那些发展不好的国家出局，这样让发展好的国家继续竞争。他还指出，欧洲有一个最大的缺点。那就是，他虽然统一了货币，但是并没有统一财政政策。所有迹象都表明，欧洲不可能实现完全的融合，因为他们也无法接受一个财政部长、一个外交部长、一个国防部长，连语言也无法统一。那么，在国际舞台上就只能是配角。他在书中还提到一个国家发展好与不好的四个轮子的理论。那就是人口、语言、文化传统和贸易，任何一个因素的好坏都对总体国家的发展有影响。书中分别对中国、美国、新加坡、日本等其他国家进行了 SWOT 分析。书中并不是含糊其辞的描述，而是给出了一个精确的个人看法。例如，他说：“亚洲东南亚和韩国在经济上会和中国走得越来越近。”利益上会变得更加紧密，因为大家都想赶上中国发展的这艘巨轮，错过了就只能边缘化。那今天就是这样，谢谢大家
0: ，非常感谢 Jessica， 她讲了这个清洁剂的故事，简直是给我也补了脑。之前有朋友离开美国的时候，就送了我很多清洁剂，七八种，我一直以为都只是。七八种的功效都是一样，就是清洁剂嘛，只不过是味道不同，所以不好闻的我都扔了，最后只留了一两瓶。现在想想太可惜了。马上到来的周末，我准备整理整理房间，也洗刷一下卫生间。好，祝各位周末快乐。